0: Seja muito bem-vindo a mais um Hardcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre como aplicar para vagas em empresas de games. E para esse bate-papo, a gente chamou aqui Reinaldo Rocha, Concept Artist e Ilustrador na Share Creators. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Reinaldo Rocha. Seja bem-vindo ao podcast. Agradeço a sua presença aqui. Por parar um tempinho pra falar com a gente. A gente se fala todo dia no Discord, né? Então obrigado por vir aqui no podcast.
1: <risos> é uma honra estar aqui. Eu tava ansioso. Tava muito feliz. Meu coração até acelerou. Antes de começar a gravar, eu pensei assim... ó. Oh, <risos> Obrigado pelo convite,
0: cara Calma, 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 calma Meu coração tá acelerado, todo dia eu descubro uma coisa nova do Reinaldo gente. Fico mais fã dele todo dia Vou <risos> apresentar o Reinaldo aqui como eu sempre faço Reinaldo Rocha fez bacharelado Em design gráfico na FUMEC Onde também cursou mestrado em arte na cultura e tecnologia Além de ter se especializado Em pintura e escultura na LAFA A Los Angeles Academy of Figurative Art Como professor Ele deu aula de design de jogos Na saga e na faculdade de design Inep Renato também trabalhou como ilustrador e concept artist nos jogos Call of Duty, Truck Driver, Roblox pela empresa Koku, ilustrou artes para os card games Keyforge da Fantasy Flight Games, para o card game Eternal da Wolf Digital e para o card game Legend of Cryptids na Minet. Hoje ele trabalha como concept artist e ilustrador na Share Creators. Cara, o currículo do cara é gigante, a gente resumiu aqui, tem 50 linhas, sem <risos> Agora a gente vai para o nosso arrecado da semana e já, já a gente volta. Muito bem, a Vamos para mais uma semana com os nossos recados e a dica de hoje vai para quem está afim de ter uma carreira de sucesso e bem administrada. Você quer saber como lidar com todas as burocracias e tecnicalidades da nossa área? Dá uma olhada no curso de gerenciamento de carreira para artista da instrutora Rafaela Tuma. Para encontrar esse curso, é só entrar no Instagram da Rafa, Rafaela Tuma, com dois L's e clicar no link da bio dela. Torna-se aluno da Unhide, faça o curso da Rafa e aprenda a ser um profissional que sabe cuidar da própria carreira. E sabe o que mais pode te ajudar a crescer como artista? Seguir o nosso canal da Twitch e acompanhar todas as lives. Lá rolam uns bate-papos sobre carreira, dicas de desenho modelagem e até umas revisões de portfólio ao vivo. Para seguir o nosso canal e ser avisado sempre que a gente ficar online, é só seguir o canal da High School e clicar no sininho. Ou então, você pode se juntar ao nosso Discord e receber notificações por lá. O nosso servidor do Discord é o Café do Povo, onde a comunidade de artistas se reúne diariamente para bater ideias, bater papo, passar uns tutoriais, brushes, recomendações e se unir como comunidade. Fazer parte de um grupinho como esse é o grande lance para crescer ainda mais como artista, né? E sabe o que pode impulsionar ainda mais a sua carreira? participar do Contest deste mês, que está em parceria com as lojas Renner. O tema é Sua Aventura Gamer. Então, se você já tem a alma de jogador, é só usar a criatividade para representar esse mundo e criar o seu próprio projeto original. O Contas é totalmente livre. Não precisa ser aluno da Unhide para participar. Então entra lá no nosso site, clique em Hide Contas para ler o regulamento saber mais. Está sabendo que um dos prêmios é um Playstation 5. É, galera, pois é, é um PlayStation 5, tá super imperdível. Então vem logo que ainda dá tempo de participar. Agora a gente vai de volta para mais um episódio de Unhide Cash. De volta para o nosso episódio. Vou pedir, Reinaldo, para você fazer um breve resumo daquele seu currículo gigante pra gente aqui para entender por que, que você está aqui, a importância e, cara, conta um pouco dessa trajetória. Até pelo menos, jovem nerd já passou e eu descobri hoje, eu tomei um susto, meu Deus do céu. <risos> meu amigo é muito sinistro.
1: É, mas um resumo da trajetória, você... É, pode
0: falar de como é que você se interessou por arte, como é que começou esse seu desejo de desenhar, se você já desenhava, esculpia, como é que era. É, conta sobre a sua experiência de estudar lá fora. Quero saber sobre tudo, pode contar.
1: Caramba, um... que você esconde? <risos> Bom, vou responder na ordem então, eu comecei a gostar de desenho quando era criança e tal, bem criança assim, acho que eu não sei quantos anos que eu tinha, mas eu descobri que eu podia desenhar e talvez eu podia ser bom naquilo e isso foi uma sensação muito boa, sabe? E tal, e aí eu continuei desenhando, de trajetória... Acho que eu não consigo resumir porque é tanta coisa, cara. Fora os bicos também, né?
0: Isso que é mais legal.
1: É mais legal. Ah, então tá. Então, olha só, minha carreira começou com eu um salgado. Foi meu primeiro emprego que eu queria uma bicicleta. Aí. Na verdade era numa loja de festa pra criança, sabe? Aí eu ia desenhar os painéis atrás. Só que eu desenhei uns dois, três. Aí já tava bom Aí depois eu fiquei fritando salgado E a última pergunta que você fez Foi qual mesmo, cara? Você fez várias? <risos> não, é, não, não, só
0: você fazer um resumo Da sua carreira, ainda não comecei Resumo da momento. carreira? Calma, calma que eu tô segurando o rojão aqui Resumo da carreira Como é que você é. começou a estudar? Por que você fez mestrado, cara? É uma coisa assim que eu não vejo ninguém fazer mestrado em arte Eu achei bem legal, Puxa. por que, que você foi fazendo mestrado?
1: Cara, eu tava estudando Em casa e tava me dando Muita solidão, assim, sabe? de ficar estudando sozinho, sabe? Aí eu tive a ideia de fazer um mestrado, porque talvez eu ia continuar estudando, mas estudar com um professor dando aula, sabe? Na na minha cabeça, eu lembro de eu pensando nisso, pensando, caramba, vai ser muito legal, porque eu eu estudo as coisas, vou lá, converso com as pessoas, né? E tal. Só que o mestrado, ele é muito sobre escrever o próprio mestrado, entendeu? Entende? Então, às vezes, você não estuda... É, às vezes, tão profundamente o assunto... É claro que você estuda profundamente, assim. Mas é, você estuda para escrever o mestrado. Então você não se perde nos estudos, assim, sabe? E conversa com as pessoas sobre a área... É, é, mestrado é sobre fazer o mestrado e tal. Mas eu também tava fazendo dinheiro, gastando dinheiro. Sentia que a vida tava um pouco, um pouco vazia. E aí eu decidi fazer o mestrado
0: por que que você foi estudar lá fora? Você sentiu alguma diferença de, de... você precisava, alguma coisa que faltava aqui você foi estudar? Que é uma academia muito conceituada, a LAFA. É. É, a gente até conversou, né? A gente conversando, eu descobri que você estudava lá. E eu falei, cara, meu sonho era ficar na LAFA o resto da vida.
1: É, lá é muito legal.
0: <risos> é, como é que é. você sentiu... Por que que você foi pra lá estudar e como é que foi essa experiência?
1: Ah, cara, foi tipo a experiência da minha vida, assim, sabe? Como estudo, assim... É, foi muito bom mesmo Você sentiu
0: que aqui você não ia ter O, o mesmo tipo de conhecimento Teórico e prático de que lá? que
1: Talvez sim, talvez não Isso aí já seria muito Muito longe assim pra eu afirmar, sabe Porque Uma coisa que eu senti também lá Foi que não é só A escola, sabe, em uhum. si No final das contas As coisas que eu aprendi de mais importantes Foram Porque eu tava focado, sabe Eu ficava lá estudando, aí eu podia acordar de manhã e estudar o dia inteiro, sabe? E aí essa coisa de ir pra aula e voltar e ficar em casa era muito legal, porque ajudava no ritmo de ficar focado e essas coisas, sabe? E eu acho que as grandes mudanças vieram mesmo daí. E talvez isso pudesse acontecer aqui no Brasil também. Mas foram, no final das contas mesmo... Foram algumas frasezinhas pequenininhas que eu escutei aqui, ou lá, sabe? É, que me ajudaram de verdade. Entende? Uhum. Do tipo assim, é, ah, eu tenho dificuldade de sombrear personagens. Aí o cara gravei e falava assim: não, pensa em tudo como se fosse quadrado, sombreia o quadrado e depois você resolve. Aí eu, ah! sabe? Uhum. <risos> tipo assim, ah, é? Sabe, é isso aí faz toda a diferença. Isso aí não é uma aula. Isso aí é tipo assim. Você tá lá fora tomando café, aí o professor passa do seu lado, aí você fala. Sabe, e, rapaz, matéria difícil tá ensinando, hein? Aí ele, ah, pensa em quadradinho que fica fácil. Sabe? É tipo uma bobeira, assim. Eu acho que às vezes. É, não é a respeito de um, de um evento assim tão, tão considerável. Assim, sabe? Tô tão. De, de, Sabe, de, de uma coisa assim... Tua magnitude tão grande, tipo assim... Ah, fui estudar na LAF... Mas uhum. talvez são momentos pequenininhos, assim, sabe... Que colecionável, colecionado, assim... Te forma como artista... Eu acho que acho que se colocar dessa maneira seria melhor... E, e, a, e por isso que eu não posso responder também com tanta certeza... Que aqui no Brasil não teria... Porque talvez sim, sabe... Hum. Talvez sim, talvez não, se existem tantos caminhos, né? É,
0: você falou uma coisa, uma coisa certa aí que o, eu tinha um professor na faculdade, é, Nelson Macedo, hum. que as aulas dele eram aulas que ele falava assim: ah, desenha isso aqui, que não sei o quê, o modelo vivo. Hum. E aí a gente fazia o um modelo vivo, a gente explicava, explicava o que, que era e a gente não entendia nada, porque ele passava para, longe do primeiro período, é, coisas muito complexas da maneira de pensar. O pensamento teórico da arte ele desenvolve. Muito depois da prática. Uhum. Então você não entendia, você não enxergava, porque você não sabia enxergar aquilo, você não sabia fazer nem enxergar. E pra gente era uma porcaria. E os bate-papos com ele eram é. maravilhosos. Cara, eu fui entender o que ele começava, começou, comecei a entender o que ele tava falando depois de dois anos e meio. E foi todo mundo que eu percebia assim: tipo, caramba, o que o Nelson falava lá no primeiro período era isso. E aí a gente voltava nele pra conversar sobre ele e falava: Ah, agora você tá entendendo. É,
1: caramba,
0: é, mas isso muda a nossa vida esses papos isso de lá vão de no fora. Rio. No Rio, eu estudei na Escola de Belas Artes.
1: Ah, nossa, caramba. como é que foi fazer Belas Artes,
0: Júlio? O Renato vai me entrevistar agora, gente. É, ah, não, por favor, só responde
1: essa. porque eu sempre Cara, quis saber eu quando Eu não terminei a faculdade.
0: a faculdade, eu saí antes por questões de trabalho. Mas eu gostei muito. É, eu repetiria hoje as aulas de modelo vivo que eu considero nossa. para a vida toda. O modelo vivo é para você fazer a vida toda. É. E... Eu gostei muito de algumas aulas teóricas e aulas práticas De como funciona a pintura na parte técnica Que você entende o médium, como é que funciona a reação das cores Eu gostei muito da parte tradicional da pintura E isso me ajudou hoje a entender como funcionam algumas coisas Que eu quero dar característica de tradicional no digital Coisas de quem quem nunca pintou Eu percebo que quem nunca pintou e tenta fazer aquele brushwork é, não entende com tanta facilidade e se é, é, assim um mês no ateliê com um professor bom essa pessoa desenvolveria absurdamente mais entendeu do que ficar tentando fazer brush com rachura no Photoshop
1: entendi é, mas
0: é a minha experiência e eu, é, assim eu agradeço muito aos professores que tiveram extrema paciência comigo porque eu sou o pior desenhista do mundo o pior ah, pintor que do mundo então, eu, sou, eu sou porque eu demoro <risos> Eu demoro muito a entender as coisas no meio de pintura, inclusive uma professora foi honesta comigo, obrigado, não vou falar o nome, mas você sabe quem é, ela falou, ela falou que me é dá muito bem melhor em gravura do que pintura, e aí acabei virando ilustrador e fazendo pintura digital, né, pro desgosto dela. Mas o podcast é sobre você, vambora. É, o que eu queria fazer, sabe? é que assim, eu, é, eu percebi que você fez uns você fez 50 cursos, a gente tava conversando em off aqui, eu fui ver o seu currículo. Você fez em 50 cursos. Por que, que você tem tanto curso, assim, estudou tanta coisa diferente? Você fez animação 3D na Meleje, você fez é, várias aulas na CGMA, fez escolismo. Por que, que você fez tanto curso diferente?
1: Ah, eu fiz, eu fiz muito curso, cara, porque eu gosto muito de estudar, sabe? Eu só fui é, ter essa consciência depois, na minha vida, assim, é, mais tarde, assim. Eu achava que eu queria melhorar porque eu queria melhorar, assim, sabe? Uma coisa assim de ah, eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor. E eu não enxergava que a, a verdadeira alegria tava em estudar, sabe? Cara, eu amo estudar, velho. Eu amo estudar. Às vezes pode ser chato estudar, sabe? Mas aprender, cara, é um, uma coisa maravilhosa da vida, sabe? É. Você não acha, velho?
0: Sim, 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 sim. É. Uma, uma coisa que eu vi que você fez curso de 3D você é um artista de 2D concept uhum. art, ilustrador é, você aprendeu alguma coisa que você leva para o seu trabalho de 3D para 2D?
1: olha uso bastante bastante mesmo é, primeiro coisa que o 3D começou a me trazer foi um senso de perspectiva maior sabe? Uhum. É, eu comecei a entender maior o espaço E outra coisa também que eu acho muito importante também é a proporção, sabe, organizar as coisas no espaço é uma arte à parte, assim, sabe, às vezes quando você vai fazer uma cena 3D assim, sabe, realmente aproveitar o espaço e usar o espaço é uma uma coisa assim que vai quase uma outra categoria artística,
0: assim,
1: né, e isso aí foi muito interessante. Mas o que serviu para mim na realidade, assim, que eu achei que foi mais, é, é, que mais me acrescentou de tudo mesmo, foi o, o desejo de partir pra escultura tradicional, sabe? É, e aí não tá no currículo, mas eu fiz também é, aula de escultura com o Helder Moreira, sabe? É, e fiquei um tempão... É, trabalhando com ele aqui em casa, cheio de escultura pela metade, porque...
0: <risos> porque
1: termina... Você já fez escultura com o Marcinho?
0: Não, não fiz, não. Eu fiz não. escultura... Eu fiz escultura na faculdade. Eu gostei muito, eu gostei muito. É uma coisa muito legal. Eu ah. Aprendi bastante coisa com escultura.
1: É, cara, aprende muito, não aprende
0: É, aprendi, aprendi muito, aprendi muito. Eu gostei então, bastante. Gostei bastante. Aí,
1: aí, nessas aulas com o Helder, eu aprendi muito sobre... É, como se fosse uma hierarquia das formas, sabe? Construir uhum. as formas primeira de blocagem e tudo. E esse é o processo que eu uso para pintura até hoje, sabe? É... E isso foi muito importante, assim. Foi o 3D que trouxe, sabe? Uhum. Mas, eu, mas eu, eu, eu acabo sentindo algumas vezes, assim, cara, que eu não sei se você concorda comigo. Talvez porque é engraçado conversar porque nós somos artistas diferentes, né? Uhum. É, então, provavelmente muito provável que a gente tome caminhos diferentes, né, e, e, e eu sinto que quanto mais eu caminho para uma mídia tradicional, mais verdadeira e substancial a minha arte fica. Você tem esse sentimento um pouco também?
0: Então, eu fiz as pazes com o digital, <risos> eu, eu gosto, eu, eu, assim, por que que eu adotei o tra- digital? É... É a única mídia realmente plástica, onde você consegue fazer e desfazer e ver o resultado das duas. Então, você pensa fazendo.
1: Ah, entendi o que você falou. Caramba, que interessante isso, cara. Diferente,
0: por exemplo, na pintura óleo, eu vim da pintura óleo, em que você pensa antes de fazer. É, entendeu? Você Uau. pensa fazendo. É, uhum. Você quer fazer alguma mancha, você faz a mancha. E você quer ver o antes pra ter certeza que tá melhor. Você dá um Ctrl Z e é. aquele você pensa enquanto faz. Você tá fazendo e você tá pensando e você volta, vai e volta como no pensamento, que você tem uma decisão e você desfaz essa decisão no pensamento. Você fala: "Não, né, é melhor". Na pintura, olha, você pensa e planeja a pintura toda, porque se você for pintar e, sabe, ah, eu acho agora que eu vou pintar de roxo e colocar uma cor mais um roxo mais quente para contrabalancear com laranja frio. Então, e aí você colocou e falou: "Opa, ficou ruim, você vai fazer o quê? Pinta de novo tudo de novo". Entendeu? <risos> Não espera secar, ou passa a esponja Ou passa o pano, entendeu? Então é a única mídia que ela é tão plástica Quanto o pensamento Uau! E e ela te dá liberdade Total de aspecto Diferente da tinta óleo, que depende do médium Diferente da tinta acrílica Que depende do médium Diferente das outras tintas, guache, enfim Que elas dependem do médium Tempo de secagem você tem que esperar, tem que ver o peso do, de quanta quantidade de tinta que você coloca. Tem que você colocar é, secante correto. A mega tá chorando atrás de mim, gente. Mas
1: <risos> Criança você em casa na quarentena,
0: hein? então, gente, você acostumei com o choro de bebê.
1: Mas você realmente sente toda essa liberdade no digital, Júlio? Eu sinto extrema
0: liberdade Caramba, de, que de produção, de produção o que acontece é que a única coisa que o digital não tem é, ainda, né? É, nós não temos a capacidade de interagir com ele no mundo físico, né? A não ser que a gente imprima trabalho. Não. Você não tem capacidade, por exemplo, de pegar, como na tinta óleo, pegar, passar o dedo na língua e tirar uma mancha da tela. Não tem isso. Ainda não. Quem <risos> nunca, né? Ainda não. Quem nunca. <risos> nunca. Ah, é... é. É extremamente plástico pra mim, entendeu? Gente, o, o Reinaldo cismou que vai me entrevistar no Hardcast, não vou deixar ele desculpa, fugir das perguntas. Desculpa, cara. É não que você pode tá deixar...
1: falar umas coisas muito interessantes, cara. Eu coloquei o pé para pra cima assim, e falei, uau! Não vou deixar ele fugir
0: das perguntas. Ele tá querendo fugir das perguntas. Aqui, Netinho, não, não, né? eu vou
1: fugir, não. Pode, pode. É, uma coisa
0: que, assim, eu vi que você trabalhou pra empresas muito boas como freelancer, antes de entrar na empresa que você tá agora. Uhum. E o que eu queria saber é... Que, como é que foi sua experiência de trabalhar Entrar nessa empresa, por exemplo, a empresa Do Legend of Cryptis É um jogo muito conceituado, eu queria saber Como é que foi, assim, você entrou lá E que que o que, que eles esperavam de você O que, que você esperava da empresa foi, foi bem legal, como é que foi essa experiência assim? Porque é, uma, é uma, um, um jogo Que todo mundo admira, que tem artistas bem conceituados Como o Mattia Tiara O Brad Rigney uh, E vários outros artistas Até de filme, de concept art, de filme eu queria é. saber, assim, como é que foi trabalhar com eles?
1: Ah, foi, foi muito legal, assim... Na, na verdade, aconteceu uma coisa engraçada, cara... Na primeira carta é, que eu fui fazer... Aconteceu um erro de digitação, assim... <risos> Porque quando a galera, às vezes, passa pro inglês... Eles invertem o mês com Sim. o dia, sabe? E Sim. a Minette é do Japão, uhum. sabe? E aí, quando voltou traduzido... Voltou com os números trocados... Caramba. Aí eu achei que eu tinha menos tempo Aí eu falei, nossa, que absurdo Sabe, tipo, eu vou fazer essa carta Aqui em sete dias Aí eu fiz a, a carta toda Mandei, aí eles falaram assim é, Beleza, agora renderiza <risos> Sabe E tal Aí, aí eu penso
0: Terminei a arte, aí eles, não, não
1: <risos> É Então, mas eu acho que eles acharam que era o processo mesmo, assim, sabe? E isso aí foi uma coisa muito legal, sabe? Porque aí depois eu descobri que a data tava tava trocada. Júlio, foi a primeira vez na vida, cara, que eu passei uma semana pra fazer três thumps, (risos) sabe? Foi muito legal, sabe? Sabe o que eu fiz? Eu bati foto das coisas, eu fui estudar cristal, eu eu fiz desenho chama still life de cristal uhum. sabe, é, estudei luz, eu fiz tipo assim uns 50 thumbs, pintei todos os thumbs, sabe até eu chegar naqueles três que foram melhores, uhum. sabe é, e foi a primeira vez que eu tinha feito isso na minha vida, sabe e uma coisa que eu aprendi muito é, nessa, nessa empresa e tudo, é que às vezes, não é que você faz um desenho ruim Uhum. Sabe? Igual você falou do seu desenho. Que você é péssimo um desenhista porque você demora a entender as coisas. Sabe? É, às vezes é porque você demora a entender as coisas. Sabe? Uhum. Às vezes só demanda um pouco mais de tempo. Sabe? Uhum. Para as coisas. E, e isso é muito engraçado porque às vezes a gente não se dá o próprio tempo de fazer uhum. as coisas. Sabe? Uhum. Sim. Às vezes a Sim. gente vê essa, essas artes do Legend of Repetitives e pensa assim: uau! sabe? Tipo, que impressionante. Mas se você gastar o seu tempo é, investido em nenhum mês, nenhuma imagem, cara, você já imaginou os poderes limitados do universo que podem surgir na sua <risos> tablet? Sim, sim. Sabe? Sim. E por que não, né?
0: É, um convidado aqui já falou, hum. o César Zambelli, é um, um escultor tradicional hum, de mármore, hum. fenomenal. Uhum e ele é um escultor de ZBrush de 3D absurdo ele passou aqui no podcast, eu vou deixar o link aqui na descrição do Youtube, como eu sempre faço e também, lá no primeiro post fixado vai ter os links pro site da Rádio vai tem todos os links lá, vou deixar o link desse podcast é que ele falou que quanto mais você sabe mais tempo você demora na peça isso mudou minha visão, porque você tem mais coisa a adicionar quando você é uma pessoa iniciante, você faz uma peça muito rápida, você não sabe quase nada. Você não tem nada a adicionar ali. Mas quando você sabe muito, você demora mais tempo para adicionar aquilo que você sabe. E ele falou que isso é importante na velocidade, né? Deixar aquilo o melhor possível de acordo com o que você sabe. E se é. você fizer alguma coisa rápida, você sabe que não deu potencial todo, entendeu? Você é. entregou tudo naquela peça que você sabe. Então você olha aquela peça e você fala, não tá ruim. É. automaticamente você fala, tá ruim, por que que tá ruim? porque você sabe que você podia fazer mais
1: é, isso aí é muito interessante, Júlio e tal, inclusive se esse podcast terminar com essa mensagem e tudo eu acho que meu nervosismo anterior seria justificável, sabe é, tipo assim é, teria motivo pra ficar tranquilo, sabe, porque se a mensagem for de que se você tiver paciência é, e um pouquinho de dedicação, sabe então, uhum. se passar essa mensagem, essa mensagem para mim é muito importante, sabe? Porque eu poderia falar sobre os trabalhos, a minha trajetória e tudo que eu passei e tudo, mas existe uma, uma linha muito fininha, assim, sabe? Entre o que eu estava fazendo como ser humano e como artista, sabe? Até eu mesmo não sei responder a, até onde vai uma ou a outra, uhum. mas as coisas mudaram para mim a partir do momento que eu passei até paciência, sabe? Uhum. Depois que você senta na cadeira, cria uma rotina de trabalho decente, assim, sabe? É, de, pode acontecer o que for. Você pode sofrer, você pode ficar feliz, você pode ficar hangout, você pode ficar curtindo a solidão, da tá quarentena, qualquer coisa, sabe? Mas aí você, você desenvolve essa rotina. E aí você desenvolve a paciência para fazer o trabalho, sabe? É, eu acho que esse é o verdadeiro ponto de mudança da vida do artista sabe, porque eu não não acredito tanto nessa coisa assim de ensinamento artístico em si, sabe, eu acho que é mais um trabalho de si mesmo
0: É, uma coisa que que eu percebi em você, que você é uma pessoa que de certa forma você foi evoluindo e o seu trabalho também foi, né você foi evoluindo como pessoa, se autoconhecendo o seu trabalho também foi acompanhando esse autoconhecimento é, pelo, pelo que eu acompanhei da sua carreira que eu acompanhava, eu era mega fã do seu, do, do seu trabalho e eu não Aleluia. sabia metade do que eu sei hoje, <risos> a gente acabou virando amigo é. e a gente descobriu mais coisas, um sobre é, o outro
1: né isso aí foi muito engraçado é, isso foi muito engraçado deixa é eu ver esse podcast seu aí é. <risos> <risos> isso eu acho muito engraçado. Mas, mas eu, eu, eu acho que isso aí é muito importante de, 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 de enfatizar, sabe? Eu acredito muito que o crescimento como, como pessoa tem a ver com o crescimento artístico, sabe? Porque eu, eu vejo a, a arte meio como uma jornada, sabe? Uhum. E, e eu, eu preocupo muito com as armadilhas do ego, assim, sabe? É, porque às vezes você acaba contando mentiras pra você mesmo, tentando agradar outras pessoas e tudo, que, não são, é, que não, não são coisas que vão te enriquecer, assim mesmo, sabe? E aí você procurar se ouvir, sabe? Se entender, pode trazer mais alegria artística do que, sei lá, um portfólio bom. Uhum. Entende? Sim, sim. Cara, eu queria saber assim, qual o desenho que marcou sua vida? Tem algum desenho que você fala assim: caramba, cara, nesse aqui eu me coloquei. Tem algum jogo? Puts, cara,
0: um desenho, desenho que eu fiz?
1: É, pode ser criança, adulto, um que você falou assim, meu irmão.
0: Então, eu não era uma criança Que desenhava Eu eu, eu comecei a desenhar Meu irmão era desenhista Meu irmão que desenhava na família Desenhava muito bem, por sinal E eu nunca consegui fazer o que ele fazia Eu comecei a desenhar Quando fizeram uma caricatura minha na escola Alguém zoando, fez uma caricatura Aqueles bullying, que eu era o quietinho da turma E aí Eu fui fazer e a minha ficou muito melhor Do que a do garoto Talvez porque eu tentava acompanhar meu irmão, entendeu? E aí ficou melhor. E eu comecei a fazer várias. Foi dos 13 anos, se eu não me engano. E acabou que nessa época, dos 13 anos, eu tava fazendo com o Difu também. Tem um monte de atividade pra fazer. Eu acabei que eu... F... eu comecei a copiar anime, e eu lembro que eu fiz um shiryu colorido, que eu fiquei cara, tipo, orgulho da família Ah, ah é. foi esse, esse desenho, e falou assim caramba, esse desenho é muito sinistro, eu sei o que mas eu não continuei desenhando ao longo da minha vida, eu sempre parei várias vezes de desenhar pra seguir outras profissões é, como você, né e acabou que aquele desenho eu perdi eu não sei onde foi parar, tava numa pasta de desenho é, eu perdi todos os meus desenhos antigos que eu não sei onde foi parar é, mas cara, é um desenho que eu lembro assim que pô, aquele desenho me deu orgulho aquele desenho que eu levava pra tudo um lugar eu sou desenhista, olha aqui foi com canetinha? porque não, eu fiz com lápis de cor e eu descobri o incrível lápis 6B uau, preto mais é. preto o prédio estava nas minhas mãos
1: preto 4K, igual aquela televisão é.
0: cara, é, é, é engraçado isso porque na nossa época quem não tinha na minha família era muito pobre é, vem de uma infância muito pobre. Eu, eu, a minha, minha família é. A gente não tinha acesso a nada. Tipo, eu só tinha acesso ao desenho da TV. E eu tinha que ficar esperando passar o desenho todo dia pra conseguir fazer o Shiryu igual tava no desenho.
1: Ah, caramba, cara. Então rolava um momento de tensão, assim, né? Tipo, "Ah, agora, agora, agora.
0: Então todo mundo via o o Cavaleiro do Zodíaco, esperando, tipo, viver a história. Eu, cara, ficava desesperado pra desenhar rápido naquela meia hora na manchete, todo dia. Caramba, cara. era, era, sensacional, era sensacional, aí quando alguém desafiava você assim, na escola, você consegue desenhar pra mim? Eu sei, eu falava assim, eu duvido, aí ela desenhava, aí tinha aquela correria, né? É, mas, mas foi esse desenho que eu vi assim, que caramba, eu, eu sempre lembro desse desenho, caramba, esse desenho é muito bom, mas é, hoje em dia se eu olhar pra esse desenho assim, se alguém achar esse desenho, por favor me manda, é. alguém chama minha parte de desenho aí, por favor me manda. É, se eu, ach... eu olhar pra esse desenho, eu tenho certeza que eu vou ver um monte de coisa errada, mas na minha mente esse desenho é muito bom, porque na minha época com 13 anos eu falei, pô, esse desenho é meu orgulho é... o que eu queria saber, é, você fez cara, eu descobri uma coisa fenomenal o Reinaldo é o ilustrador que fez o quadrinho do último episódio da Caverna do Dragão, gente eu descobri <risos> isso hoje, o desenho que marcou minha vida marcou minha vida, assim eu gosto de fantasia, pode gosto de Caverna do Dragão e He-Man, cara pô, Sério? Tipo assim, massa, cara é como é que foi que você teve essa ideia, como é que foi esse processo falar com o Guilherme Briggs, como é que aconteceu
1: isso cara, explica isso pra gente é, eu tava sem nada pra desenhar, eu entrei na internet e achei um roteiro <risos> <risos> tipo assim, a história foi essa sabe, e tava tá, eu juro pra você, foi assim aí, aí do nada você falou assim, vou fazer isso aqui, é pequenininho, não tem nada pra fazer pequenininho. é, tava querendo desenhar não tinha nada, eu, eu não tinha eu queria ter um roteiro, eu não tinha nem um roteiro aí eu achei lá e falei, não, morou Vou fazer. Aí eu levei pra faculdade, né? Eu tava na faculdade nessa época. Aí minha professora olhou e falou assim, nossa, mas isso aqui dá um um projeto final de curso. É bom, hein? Aí eu falei, não é possível. Eu vou fazer isso aqui? e Eu vou formar com isso? Sabe? Aí ela falou, é, é sabe ai eu tava mal preocupado sabe porque faculdade de design sei que vou fazer sabe aí de repente assim é só desenhar que eu formo (risos) porque demorou cara demorou
0: você vai vir passar você me entregar um diploma depois de quatro anos se eu fizer um quadrinho da caverna do dragão cara Cara. então
1: aí eu fiz e ainda fui orientado Pra fazer uhum. o negócio, sabe? Fizeram uma pesquisa e tal. Que maneira, cara. Que maneiro, Joguei a pesquisa no lixo e fiz o que eu queria mesmo, <risos> sabe? E tal. Mas aí eu coloquei na internet de graça, né? A é, toa, assim. Aí começou a, a render, assim, primeiro ano nada, segundo ano nada e tudo. Aí até que explodiu, assim, na internet. Um monte uhum. de gente começou a fazer download e tal. Aí eu dei uma entrevista aqui, olá e tal, e todo mundo me pergunta, fazia a mesma pergunta, esse roteiro é oficial? Esse roteiro <risos> é, é oficial. É porque, aí as pessoas falam assim, não, porque ele parece inventado, aí eu, o que não é inventado, né? <risos> tipo assim, o que, o que é oficial? O que você chama de oficial? <risos> Mas aí, beleza. Aí até que eu fui pra Campus Party, cara, e a mulher virou pra mim e falou assim, ah, Reinaldo e tal, você pode escolher aqui, quem que você quer aqui no palco com você. Aí eu brinquei assim, não, eu quero o Jovem Nerd. Aí ela virou e falou assim, tá bom. Caramba! (risos) Aí eu, não, sério mesmo? Sério mesmo? Aí ela falou, sério mesmo, sério mesmo e tal. Aí eu fui pra São Paulo e conheci o Jovem Nerd, cara. E foi muito legal, porque eu sou muito fã dele, sabe? Eu achei ele muito legal. Como pessoa, como profissional, sabe? Foi muito legal. E aí ele me entrevistou. E e foi muito legal, cara. Foi um dia muito feliz da minha vida,
0: Eu vou colocar o link da entrevista aqui. Cara, foi bem maneiro. Assim, eu, eu, eu agradeço você ter tido assim site aí de procurar na internet que tava sem nada pra fazer e... <risos> e fazer isso, porque, cara, assim que eu bati o olho, eu fiquei, putz, eu acho que a gente se adicionou por causa disso, não é possível, a gente não lembra, galera, como a gente se conheceu. <risos> <risos> a gente não lembra, a gente ainda <risos> vai lembrar o um dia como a gente se conheceu, só lembro que a gente falou assim, ó, oh, tô aqui, e aí, tô aqui, é o primeiro papo da gente, e aí, tô aqui. <risos> é, a gente ia falar de trabalho agora, a gente tá aqui falando <risos> da sua carreira, a gente ia falar de trabalho.
1: beleza
0: Eu queria, é... A gente pesquisa, fala sobre muito, sobre processos de, recruta, de recrutamento dentro da empresa, é, dentro de empresas de games, de processos de como aplicar, como é que funciona, porque a gente conhece muita gente, a gente trabalha com isso, e é um assunto que todo mundo vem perguntar pra gente. Pelo tá. que acontece, todo mundo pergunta pra você, pergunta pra mim, e são coisas que a gente tem que ficar repetindo, eu acho que. E é um conhecimento que a gente tem, que a gente pode colocar pra fora e ajudar muito iniciante, muito artistas tão perdidos, como a gente tava há anos atrás. É, começando do início, explica pra gente como funciona da sua visão, o que você espera de um artista que aplica pra uma vaga em uma empresa de game?
1: Essa pergunta eu vou ter que dividir ela em algumas categorias, tipo, uhum. porque ela acaba que fica um pouco abrangente. E aí, pra eu responder adequadamente ela teria que ser, pelo menos, categorizada, né? Pode mandar. Na indústria de games, tem muitas áreas, sabe? Uhum. E tal. E, e o que eu acho mais importante de enfatizar agora, é primeiro momento, assim, antes de responder, é que existe lugar pra todo mundo lá dentro, sabe? É, nessas coisas. Mas, na minha visão, assim, o que eu percebo, é que o, o diretor de arte... É, que acaba que é a maior influência, assim, no recrutamento, sabe? Isso tudo é minha opinião, sabe? Eu vejo uma maior influência do diretor de arte, assim, na hora do recrutamento, apesar de ter outras influências também dentro disso, né? Por exemplo, às vezes o jogo é num estilo de um artista e o artista vai, sabe? Às vezes só chega o negócio lá porque às vezes a gente imagina um ritmo meio lento, sabe? Tipo o cara abrindo um e-mail, olhando, conversando com o diretor de arte, e não, na verdade é assim, <risos> pipoca, um monte de portfólio, sabe? Falou, ficou contratado, não foi não, precisa de outra pessoa, já contratou, já foi, já foi, sabe? É, seria, seria. É tipo seria. assim, porque tem muita gente, sabe? Muita gente e tudo, e vai rodando, sabe? E tal. Mas na minha impressão, eu acho que o diretor de arte, ele procura uma pessoa meio parecida com ele, sabe? Eu hum, tenho sentido essa tendência, sabe? Uhum e tal, porque eu acho que se ele faz as coisas dele daquele jeito, tem meio que coisas que ele gosta e aí ele meio que procura pessoas para fazer isso com ele também, até porque é importante pensar também que o diretor de arte, ele vai ter um time sabe, e nesse time ele, ele vai colocar cada pessoa no seu papel específico sabe, é, de, de funcionamento dentro do que ele acredita que seja uma boa equipe sabe, então é, então, eu acho que ele meio que escolhe as coisas que ele acredita, entende? Uhum. Agora, é, você entende por que, que responder sua pergunta era tão difícil? Uhum. Porque o negócio é o seguinte, às vezes a gente pensa numa empresa ou num portfólio como se fossem coisas frias ou quase matemáticas. Por exemplo, ah, eu faço isso, isso, isso e eu sou contratado. Mas a gente pode pensar também, de uma, uma outra maneira de pensar, que são pessoas, Sabe? É uma pessoa que escolhe seu portfólio, é uma pessoa que você vai trabalhar junto depois. Então vai ser uma relação de trabalho. Então, tipo assim, não chega a ser um Tinder, né? (risos) Mas vai ser uma, sei lá, uma amizade profissional no futuro. Sim, né? sim. Entende? Então eu acho que esse é o primeiro fator a ser considerado, sabe? Mas, na minha consideração, assim, como minha opinião, que você falou, respondendo a, a segunda parte, né? A, as principais cons- considerações, para mim, seria a qualidade do trabalho, lógico, né? Mas é, eu também gosto muito de ver a documentação, sabe? Por exemplo, a apresentação dos trabalhos, é, nome dos arquivos essas coisas também para mim também são bem importantes porque são sinais de que a pessoa é organizada sabe e ela é capaz de trabalhar em equipe sabe é um, é um sinal bom essas coisas é, a outra coisa também é comunicação sabe é comunicação para mim é o, é o ponto mais forte possível porque o negócio é o seguinte é às vezes na, na, na minha opinião Uhum. é às vezes não é esperado que você saiba tudo do universo, sabe? Mas se confiar em você para você, por exemplo, é aprender ou que pode conversar ou que pode criticar a sua arte e que você é fácil de lidar e tudo, é isso é uma coisa importante, sabe? E, e outra coisa também no fluxo de trabalho a comunicação ela ela, ela, é, ela é tipo o máximo assim, sabe, pra mim, assim, uhum. de qualidade de um artista, porque é, é muito importante saber coisas, por exemplo se você tá bem sabe, uhum. É, uhum. se você recebeu o arquivo, você consegue fazer download do arquivo se você entendeu o arquivo, se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma coisa sabe, todas essas coisas são importantes e, e são de comunicação, uhum. sabe mas além disso é, para um diretor de arte ou, ou e ou uma, uma pessoa que vai te contratar trabalhar bem com você, tudo que ela tem é a coisa, as coisas que você dá para ela, sabe? A, é, ela pega as informações que você dá e ela transforma aquilo numa direção. Uhum. Entende? Então, comunicação, para mim, é a principal fonte de matéria-prima é, para poder fazer o profissional crescer e seguir com as coisas. Mas numa outra (risos) categoria de resposta e tudo, eu acho que que é importante você alinhar o seu portfólio com coisas que você ficaria feliz e motivado de fazer, sabe? E tentar separar, por exemplo, o nome de empresa de trabalho, sabe? Tem gente que fala assim... Ah, se eu fosse pra Blizzard, eu podia ficar até renderizando o cabelinho do pé do orc. Uhum. Eu não me importaria. Será? Sabe? É, será
0: que você não se importaria? É,
1: será? Será, sabe? Será que, é, que a única coisa que você precisa que seja alimentada é seu ego? Sabe? De falar assim, ah, estou na Blizzard. Sim, entende? Sim, eu, sim. O que eu aconselho é você pensar aonde eu ficaria feliz. E aí você vai encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que você e aí você vai ficar motivado, sabe? Você vai se sentir conectado no seu trabalho e aí as pessoas do seu trabalho vão poder conectar com você também. Eu acho que a gente deve procurar felicidade no portfólio antes de qualquer coisa. É. Era essa a resposta que você queria, cara, ou foi riponga Não, eu, demais? A resposta
0: a resposta convidada sempre é a que eu quero. A resposta, ah, a, a gente resposta lisa, tem que honesta. A, <risos> a, a honestidade é tudo aqui. Tem que ser, uh-huh. tem que ser você. É, então, a gente que trabalha com game já há bastante tempo, a gente sabe que dentro das empresas de game, é, elas precisam de artistas de vários níveis diferentes. E eu queria saber, na sua opinião, Como você acha que isso funciona? Por que que as empresas têm isso de organizar os artistas por tarefas diferentes de acordo com o nível delas e por que ela precisa sempre dos juniors, dos mid, pleno, dos seniors, dos art directors? Como isso funciona?
1: Bom, teve teve algumas empresas que eu trabalhei que elas... Na verdade, a, a, a maioria delas, assim, com exceção de alguma outra, assim. Ela ela organiza os os artistas com, como se fosse um nível artístico mas não julgando pela própria arte mesmo mas pelo nível de conhecimento e, e por é, familiaridade familiaridade com o trabalho uhum. entende é, não, não, não tem tipo assim muito ah, artista tal artista é ruim tal artista é bom sim, sim. sabe é mais artista tá mais familiarizado com esse trabalho ou não sabe, e até um dos motivos é, quando vai montar a equipe é o, o, um dos fatores principais de escolha, né, e tal mas quando a gente monta uma equipe é importante você ter um número de, de pessoas é, que são é, que estão tão interessadas em aprender, sabe é, e tal, ou alguns é, médios, assim e algumas pessoas que são mais acostumadas, sabe por quê porque o negócio é o seguinte, é, você tem que cuidar da motivação de todo mundo também, sabe? Uhum. É, então, ao mesmo tempo que você é, ensina para os mais iniciantes, você tem que, é, tem que manter os, os bons é, motivados também, sabe? Uhum. Então, às vezes, tem uma, é uma divisão de tarefa meio que de cascata, que ao mesmo tempo que você aproveita um trabalho bom, você ensina os outros. Entende? Uhum. E aí quando essas pessoas crescem, o de cima cresce, e aí cresce, tudo cresce. É assim que a empresa cresce, entendeu? É no miúdo uhum. para miúdo do dia a dia. E é por isso que você tem pessoas de todos os níveis. Porque você tem que pegar todos esses níveis e fazer ele crescer. E aí sua empresa cresce. Deu pra entender?
0: Sim, sim. Você estava falando aqui de aplicar para empresa. E eu queria saber. Eu vou dar um passo para trás. E eu queria saber o que, na sua opinião, o que pode ter e o que deve ter e o que não deve ter e não pode ter no portfólio. Ah, entendi. É o que não pode ter e o que Como? deve ter. O que deve ter é importante. O que é que deve ter? O que não pode ter música.
1: <risos> não, eu acho que pode ter tudo. Eu acho que a gente tem que pensar o pode o... música.
0: Você entra no site assim, o cara tem a música assim tocando, você fica desesperado tentando achar Pode, de
1: Não pode, pode ter <risos> o que quiser e tal, sabe? É o para mim o portfólio é como se fosse um, um sabe aqueles artbooks que você compra, tipo arte de é, Rei Leão, sabe? É, pra para mim um portfólio tem que ser igual um, um caderno daquele, sabe? É, você apresenta as coisas, apresenta os processos e mostra como é feito. Uhum. Sabe? É, é claro que, tipo assim, você pode colocar o um filme do Rei Leão no, no final, sabe? Sei lá, um link ou qualquer uhum. coisa. Mas você entende a diferença entre o filme do Rei Leão e o livro da arte do filme do Rei Leão? Uhum. Sabe? Eu acho isso um ponto importante para ser ressaltado. Porque às vezes as pessoas confundem as coisas, sabe? Não necessariamente no portfólio tem que ter o produto final, sabe? Mas tem que ter o processo. Por quê? Porque a pessoa quer ver se você entende das coisas e se ela pode confiar em você. Fica sim, claro isso?
0: Sim, sim.
1: Aí, beleza. O que eu gostaria que não tivesse no portfólio e tudo são, de- são desenhos ou coisas que em- enfraquecem a confiança em você, sabe? Por exemplo, às vezes tem uma exploração de personagem lá que são duas linhas, sabe? É, aí você vai colocar isso no portfólio, sabe? Cara, a gente acorda de manhã e faz, tipo, 10 desenhos pra começar o dia, né? E, tipo, sei lá, o Jester ou qualquer coisa uhum. ou tal. Aí você vai botar isso no seu portfólio, cara, sabe? Isso, isso é como se você fosse chefe e, sabe, e colocasse no seu portfólio um pão com ovo, sabe? <risos> Cê, cê, claro que você come comida boa, porque você é chefe, mas no dia a dia você come pão com ovo também, sabe? Mas você não vai botar o pão com ovo, entende? Porque talvez o cliente pode ter medo de no seu, ir no seu restaurante e comer um pão com ovo. Se é verdade, esse cara me é. serve um pão com ovo, eu vou ficar... Né? É verdade,
0: é verdade. Deu pra,
1: deu pra entender? Ah. É tipo assim, é, é porque o... o, o, o o portfólio, na verdade, ele não é uma expressão artística, sabe? Ele não é, não é uma coisa artística, ele é uhum. uma coisa de venda. Você se vende como artista, ele é uma publicidade, na é vitrine do seu trabalho. Isso é como eu vejo, tá? Lembrando uhum. aqui, porque eu tô sendo muito enfático é aqui. É, a da
0: experiência falando, gente.
1: <risos> é, mas, mas eu penso dessa maneira. Uhum. Porque é importante você entender que você vai encaixar naquela função e que o cara tem que contar com você com essa função. Sabe? Então, às vezes, o texto do lado da imagem conta muito. Sabe, Sério? Por exemplo. Conta
0: muito? Ah, conta eu demais. Horrível isso, eu sou horrível pra às isso. Às vezes
1: você... Co- <risos> Não, é, se você colocar tipo assim, sei lá, desenho de dragão. Beleza, aí tem um dragão do lado. Assim. <risos> é, assim, Não, é assim mesmo. Não, beleza, é, beleza. E tudo bem, sabe? Mas, mas olha só o tanto que é melhor você colocar assim, é... Sei lá, tipo, fiz esse desenho de dragão é, no Photoshop, gastei tantas horas, é, fiz depois de ver é, desenho tal, porque eu gosto de dragões, e... e beleza, sabe? Porque o negócio é o seguinte, às vezes a gente fica muito focado na imagem, mas a gente esquece que é uma pessoa no portfólio, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, é... é, é... É bom sentir palpável que tem uma pessoa ali atrás, ah. sabe? É, e aí essas coisas humanizam a coisa, sabe? Ah, ele Sim. gosta de dragões, eu tenho um projeto aqui que é de dragões, talvez ele possa gostar. Ah, ele fez no Photoshop, preciso de alguém que mexa no Photoshop. Ah, e tudo, sabe? Entende? Essas coisas vão criando mais significado e coisa e são coisas muito bobas, sabe? Mas é, elas, no final, são tão determinantes que elas é, podem mostrar se uma pessoa é realmente uma pessoa que comunica com a arte ou se é uma pessoa que está preocupada demais com a perspectiva com a luz e sombra, com o dragão para eu postar aqui para eu colocar likes no meu portfólio eu não sei o que, que é o trabalho, mas eu tô postando eu tô me aplicando com essa vaga mas eu não sei o que, que é um caráter artist sabe, eu quero ser character artist no Nautilog, o que, que ele faz? não sei, não sei eu quero fazer environment na... na... Sei lá, na, na Ubisoft é, da Alemanha. O que, que a galera faz lá? Não sei. É,
0: eu vi um cara tirando
1: foto do Marvel achei legal. Se
0: nem saber empresa, né?
1: Pois é. é <risos> eu acho é. que isso, isso é muito engraçado. Mas é, é igual eu te falei: existe esse desafio também. Porque, sim, sim. É, caramba, podcast é muito legal porque eu posso tagarelar sem se disputar. só realizei isso agora. <risos> que engraçado.
0: o o, o que acontece, uma uma coisa que você falou aí, é legal, você acabou de falar disso, de contar a história, e uma coisa que as empresas pedem muito, as empresas de games, a gente já aplicou pra várias trabalhou com algumas delas é que elas pedem uma cover letter que é uma carta de apresentação e nessa carta de apresentação, a apresentação que o artista coloca lá eu queria saber, do seu lado por que isso tem tanto peso qual a importância desse documento e ele tem tanta relevância, se ele tem tanta relevância quanto um portfólio, tipo um portfólio sinistrão, e uma carta de apresentação pobre, ela, eles têm pesos assim, um desequilibra o outro, como é que funciona isso? Porque até pouco tempo atrás eu não dava importância pra isso. E eu conversei com alguns recrutadores, entendi que eles que o recrutador ele não é artista, ele quer saber sobre mim na carta de apresentação, ele nem olha é, o portfólio. <risos> ele uhum. quer saber quem eu sou através dela, e quer saber pra você na sua visão. É, nessa experiência que você tem, qual é a importância disso? Entendeu? Por que, que você acha que isso é tão importante?
1: Ô, Júlio, minha resposta é muito parecida com a do recrutador. Sabe? Só que de uma outra ótica. Uhum. É, eu não poderia te responder essa pergunta, eu sinto muito, eu não sei. Sabe? Porque pros artistas não chegam... Isso, sabe? É, uhum. Essas cartas. Ela, 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 a empresa geralmente tem um recrutador, sabe? Uhum. É, e aí esse recrutador ele serve, o, tem um protocolo, né? E ele tem as coisas, o treinamento dele para recrutar e tudo. Mas quando você é artista, não chega pra você essas cartas, não, sabe? A não ser que você for fazer a entrevista. Mas eu nunca fui essa pessoa que faz a entrevista pra chegar na empresa, não.
0: Mas você já fez cartas de apresentação pra empresas?
1: Ah, já fiz. Entendi. Bom, o que eu acho importante colocar nessa nessa carta, assim que eu coloco, sabe? É, É meio que sua visão do trabalho sabe, porque é, quando a empresa faz um teste com a artista, é meio um, um tiro pros dois lados, sabe, como se fosse uma janela, assim, ou a porta uhum. tem os dois lados, né e ao mesmo tempo que você é, que a empresa vai querer saber se ela pode ficar com você, se você combina bem, é, você tem que saber se a empresa combina bem também sabe, e essa essa letter né é, que, que você pode mandar eu acho que ela tem que ter isso, sabe Ela tem que ter um pouquinho Da sua experiência, mostrando um pouquinho Por que você tomou essas decisões, sabe? Que, que, na verdade Ninguém vai te julgar Pelo seu currículo, sabe? Por exemplo, ah, eu tenho faculdade Ou não sei o que lá, eu não acredito que isso seja muito importante Não, mas talvez as escolhas Que você tomou nos seus interesses Seriam mais Importantes, sabe? Por exemplo, ah, fiz escola de animação Ah, ele é um cara que tem interesse em animação, sabe? É, aí essas coisas vão, vão formando a imagem, sabe, é, do artista. Assim, vai, vai formando a, a, a sensação de, mais palpável, assim, de que tem uma pessoa atrás, entende? Porque Sim. no final das contas, a qualidade do trabalho não é tanto fator significativo para uma contratação, porque gente boa tem aos montes sabe, é importante ter a consciência de que esse mundo é gigante sabe Sim. às vezes a gente pensa que ele é pequeno porque existe um artista famoso outro artista famoso mas a gente vive num planeta sabe, que é gigantesco sabe é tipo inimaginável se eu tentasse explicar pra você a quantidade de artista que tem, a quantidade de artista bom que tem é tipo não tem jeito, sabe, não é inteligível <risos> sabe sim, sim. É, eu te falar isso então as coisas que acabam sendo mais decisivas é, são é, a capacidade de ver alguém naquela carta, entende uhum. é, não, isso não precisa que você é, precisa arrancar uma capa do ursinho puff do, sabe? e fazer com canetinha do tipo Oi, eu gosto de e tal, mas colocar seus interesses é, aonde você estudou, sabe? Por que, que você quer trabalhar na empresa ah, Talvez é, Por que, que você acredita que você vai pegar Aquele emprego, sabe? Uhum. É, por exemplo, vamos fazer uma aqui agora, Júlio <risos> E tal Uma carta pra eu trabalhar No Ridecast É, e tal Eu tô te fazendo uma carta agora Sabe, uhum. profissional é... Olá. Oi Júlio, tudo bom? Meu nome é Reinaldo e eu acompanho O seu trabalho há muito tempo me sinto quase familiarizado com, com você e, e por isso resolvi escrever essa carta. Eu tenho experiência com podcast desde que começou o Jovem Nerd, escutei quase todos os podcasts da internet e para mim é ser uma alegria muito grande trabalhar com você. É, acredito que eu posso trabalhar é, editando vídeos, é, anotando as coisas para você. Ou fazer qualquer coisa Mas me deixa saber o que você pensa do, do que você precisa Porque eu posso adaptar um portfólio Ou uma apresentação mais adequada Sabe? Porque o meu foco é realmente trabalhar com vocês no ridecast E é o que eu queria fazer Entendeu?
0: Tá contratado é,
1: Então, acho. Que... <risos> mas, mas por exemplo é, o, o que eu fiz foi meio que Falar a verdade ah. Sabe? E tal, sem contar mentira, mas me apresentando. Sim, Entendeu? Sim. É, e tal. E se você não quiser, agora ou tudo, você pode tipo, me mandar uma carta, talvez falando assim: Olha, Reinaldo, a gente tá precisando muito do editor de som. Sabe? Uhum. É, e tal. Aí você pode mandar uma carta, assim, tipo, oh, obrigado por responder. Eu acho que eu preciso estudar um pouco mais para ser editor de som. Agora não, mas eu volto no futuro. Sabe, conversando mesmo, como pessoa, sabe? Porque eu acho que o ponto-chave, o a, a fator decisivo mesmo é esse, sabe? É entender que é uma pessoa conversando com uma pessoa. Uhum. E não um portfólio cheio de desenho mandado pra um nome de uma empresa. Sim. Entende?
0: Sim, entendi. Nossa, é verdade, cara. Nossa, mudou minha visão totalmente.
1: É engraçado? É, é.
0: Nossa, eu, 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 eu ficava, quando eu ia fazer carta de apresentação, eu ficava, meu Deus do céu, não aguento mais isso.
1: É, cara, mas é mais difícil ser verdadeiro também, sabe? Porque, por exemplo, é, eu falei pra minha vida inteira que eu queria trabalhar na Blizzard, sabe? E, tal. e eu não sabia que eu não queria trabalhar na Blizzard, sabe? Eu ficava contando essa mentira pra mim, pra mim mesmo, sabe? É, é.
0: Você, você nem sabe aí como é que funciona As coisas da Blizzard Você quer entrar pois na é. de qualquer forma É né? o ego, pois como é. a gente conversou antes É, é achava o ego, que gente né? queria é. Isso
1: é muito engraçado
0: o, Uma coisa que a gente conversa muito É que eu vejo que a, Os artistas iniciantes Eles sabem pouco por dentro da empresa, de o que acontece. E eu recomendo, assim, assistir. Tem vários vídeos de como é um passeio virtual dentro da empresa. Procura a empresa que você gosta e vê um passeio virtual dentro da Blizzard, dentro da Riot, dentro da Ubisoft. Vê como é que é se você quer ir pra lá. De repente você tem que se mudar. Tipo, você se mudaria? Largaria a sua família para ir pra lá? Pra ficar lá morando na Alemanha? Num outro país? ainda tem gente que é muito apegada à família, não mudaria. É. Então... É uma coisa assim que você tem que pensar realmente, entendeu? O que que você vai fazer Se se vale a pena o sacrifício Se é uma coisa que você quer pra vida Se você se vê morando o resto da vida Na Alemanha, por exemplo Entendeu? Longe da sua família Só vendo eles nas férias Então é é uma coisa que tem que pensar Entendeu? Tem que pensar E se você gosta, gosta de trabalhar, quer fazer aquilo né? Porque como o Reinaldo falou é, a gente, às vezes, faz personagem, mas chega só cabelo pra gente fazer. Então, vai ter que fazer cabelo o dia todo. É, é o que a empresa precisa. É o que a empresa precisa. Ela precisa que faça cabelo.
1: <risos> Pô, antes de vir pro seu podcast, Júlio, eu pensei muito sobre um podcast, sabe? Qual que é a função dele, é, tipo, na sociedade, assim? Por que, que as pessoas escutam podcast, assim? Eu me esforcei ao máximo pra chegar aqui agora com o máximo de amadurecimento sobre sobre a oportunidade, sabe? Possível. E aí, cara, eu fiquei pensando no no, no, que é... Tanto que é bonito esse negócio que você faz, cara. Porque, às vezes, as pessoas não têm noção do que acontece dentro das vagas. Sabe? E é muito difícil aplicar pra uma vaga que você não sabe o que faz, né? Sabe? Tipo assim, fazer um portfólio focado pra tal empresa. Você não sabe o que faz lá dentro. Sabe? é então, esse podcast seu é muito legal, cara, porque ele. conversa com a pessoa assim, aberto, sabe? Sincero, mostra as coisas. Isso é um serviço social, né? É,
0: é. Eu, eu costumo falar que a RádioCast é o concorrente da Rádio School. <risos> Aqui a gente dá conhecimento porque é o nosso. uma das nossas iniciativas com a Rádio Contas, com a Rádio Talks, com o canal da Twitch. Para que cada vez mais a comunidade artística Ela amadureça. Porque é dá oportunidade que a gente não teve quando a gente começou há 10, 15 anos atrás. Então, é, eu, 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 eu fico honrado de você falar isso e sou grato de ter essa oportunidade de fazer isso aqui. Eu, a gente estava falando sobre Sobre o que precisa para entrar. E eu fiz um podcast com o Bernardo Cruzeiro e a gente falou sobre soft skills. É, é um tema que eu gosto muito. A gente, eu e você conversamos Adoro, muito sobre Bernardo, isso. É. <risos> Bernardo Beijo aí, ó. Outro fã. Eu queria saber qual a importância das soft skills numa parte depois que você mandou o cover letter, que já é a entrevista.
1: Ah, tá. Cara, pra mim, isso é a coisa mais importante de tudo. Sabe? Pra mim, essa é a coisa mais importante de tudo. Sabe por quê, cara? Porque se você pegar uma pessoa dessa, você ensina. Você ensina Sim. e ela aprende sabe, é, não tem mistério, sabe, é, ia ser legal se eu virasse pra você e falasse assim, olha Júlio, sou o único, pode quer dizer, não sei se ia ser legal, <risos> eu sou o único que pode desenhar, meu trabalho só eu faço, Isso é mentira tremenda, sabe, e tal, qualquer um pode fazer, e aí cara, só que muito difícil você encontrar gente que é legal, fácil de lidar, que você combina, sabe. Uhum. Tal. Eu acho que essas coisas que você chamou de soft skill, é, eu acho elas o fator mais determinante. Assim. É claro que tem hora que não dá, né? Tipo assim, você precisa do trabalho e tudo, não, não, não dá pra treinar todo mundo. Mas a verdade é que, é, pra mim, isso é o fator mais determinante que qualquer outra coisa, cara. Essas soft skills aí.
0: Sim, sim. É, é, sem comunicação não tem nem como falar, né? É, é, o, o Bernardo falou uma coisa aqui: que o trabalho da gente é receber feedback e fazer o dia todo. É. Se, se, o, cara, se o cara é artista e quer trabalhar numa empresa, ou quer trabalhar com freelancer e não gosta de receber feedback, não tem, não tem como. Ele não tem como. O nosso trabalho, trabalho é receber feedback que... e fazer, entendeu? <risos>
1: Eu eu acho que tipo assim Eu acho que eu passo mais ou menos assim Uns uns 10 a 20% Desenvolvendo O personagem E 80% Ajustando
0: 80% ajustando
1: (risos) Eu acho que que Quanto maior a empresa Maior maior parece que é essa Essa porcentagem Sabe É, é. É muito
0: é, eu, eu, você, você gosta quando o cliente chega pra você e fala faz o que você quiser, você é livre pra criar ou você gosta quando ele te dá tudo certinho?
1: Ah, de- depende do trabalho, assim. Tem uns que eu tô muito inseguro, sabe? E aí eu gosto que me dá tudo pronto. Mas é tem hora que eu já tô mais seguro, assim, e tal, e eu queria improvisar e aí tem aquelas amarras e é ruim. Mas na verdade mesmo, sabe? É, às vezes eu não sei se eu tô gostando ou não das coisas, porque é tudo trabalho, sabe? Na hora ah. que você tá cansado, você não quer fazer, sabe? Ah. <risos> e você tem que continuar fazendo. E às vezes também você tá muito empolgado, sabe? Aí você quer fazer e tal. Aí de repente muda a curva, o projeto vai pra outro negócio e de repente você tem que desenhar outra coisa, sabe? Eu já me Sim. peguei várias vezes, assim, tipo assim, uhum. louco pra fazer um projeto. Aí eu sentava na, na mesa, abria e eu ia fazer outra coisa, sabe? Aí, uhum. Às vezes eu tinha preparado o final de semana inteiro. Do tipo assim, na segunda-feira eu vou desenhar um barco, descendo o rio. Aí eu ia lá na na rua, eu pegava um parquinho de papel, colocava na água, tirava foto, ficava no final de semana pirando, (risos) sabe? E tal, aí chegava na segunda-feira e era outra coisa, sabe? (risos) Mas o o que eu tô querendo dizer, na verdade, é que tipo assim, é que faz parte de ser profissional fazer o que é pedido. Sabe? E isso é uma coisa tão engraçada porque parece que é difícil de entender isso às vezes. E às vezes eu vejo as pessoas falando assim. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas disso eu não quero fazer. E tudo. Hum, Eu penso assim, nossa. hum. Sabe? Que coisa maravilhosa de se falar. E me dera falar isso também. (risos) Sabe? Mas não é assim que funciona o lá de casa.
0: Uma coisa, você trabalhou já gerenciando times, eu também já gerenciei alguns. É. Quando. Você encontra um artista que não recebe feedback bem. A gente sabe que essa área é uma área de egos, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas pessoas que são mais. mais difíceis de lidar. Como você lida com esses artistas que não aceitam bem feedback? Que acha que vai estar xingando ele quando você dá um feedback no trabalho dele?
1: Tá? Na verdade, tipo assim, chega uma hora que vira meio protocolo, sabe, Júlio? Uhum. É, às vezes. É, é, às vezes tem um, uns artistas assim que você fala, que legal, é fulano sabe, e fulano uhum. sabe, tal, trabalho aqui pra você, vamos arrumar, aí o cara ah, beleza, arrumei aqui e tal aí você pensa, nossa, fulano é fácil aí depois que tem aquele difícil lá, aquele, aquele que é mais difícil, você segue o protocolo você, deve, você dá bom dia Entendeu? Pergunta como que tá o trabalho, pergunta que horas que vai entregar, sabe, e tal. Sim. Aí beleza, depois no final do dia e tal, aí você pega e faz o seguinte, ele falou que vai fazer? Vai Sim. fazer. Entendeu? Sim. Ele vai fazer. Só isso. Aí você pergunta, precisa de ajuda? Aí ele não. E aí, às, às vezes começamos drama, sabe? Do tipo assim, ah, não, mas é porque eu pensei que era para fazer isso e tal, tal. Aí você escuta, entendeu? Às vezes a pessoa quer ser escutada. Aí, cê, aí quando, depois que ela termina de fala, fazer essas coisas todas, o drama todo e tudo, aí você pergunta. Aí você vai e repete, você fala assim: Bom, você é, precisa de alguma coisa. Sabe? Que tem que fazer isso. Uhum. Sabe? E toca a vida. Porque o negócio é o seguinte, cara, não dá pra ficar contornando, não. Sabe? Às vezes, seguir o protocolo e ser frio é a melhor opção do mundo. Sabe? Eu gosto de ser, ser simpático, sabe? Porque o negócio é o seguinte, eu acredito Numa na, meio que uma Que uma evolução Da liderança, sabe é, uhum. Primeiro, quando você começa com, com, com essas coisas e tudo É, é Você começa sendo é, Você só tem o um título tá? Finge que você acabou de ganhar o um título agora Você só tem o um título, por exemplo Ah, você é diretor de arte, beleza Aí as pessoas começam a te respeitar Porque você tem o um título E elas são subalternas, então elas vão fazer Sim. o que você mandar Aí é, você é. tem um título, aí ah, essa, é essa é o pior tipo de líder, ou de arte diretor, hmm. ele faz e a pessoa manda, não existe conexão, Sim. sabe? Então, não inspira
0: aí, ele, né? Não tá inspirado por aquele não, cara tá mostrando, não, não entendi. Não tem
1: nada, é o mínimo, sabe? Ah. E até matemático, você pensar assim, sabe? Você tem o um título, você manda, a pessoa obedece, é o mínimo, sabe? É o pior título de, tipo de, de líder que tem. Mas aí como que você evolui nessa, nessa, nessa escadinha, sabe? para ser um líder uhum. melhor. O que, que você faz? Você precisa ter uma conexão maior entre é, você e quem tá fazendo as coisas, sabe? E tal. Porque o negócio é o seguinte, você começa a pegar as coisas que ele fala e aí com essas coisas que ele fala você tem material para você tomar suas próximas decisões Sim. e aí começar a liderar de verdade. entende? e aí se você tiver condição de ajudar essa pessoa aí você já passa para um outro nível de líder você já passa a ser um líder que trabalha junto e que ajuda a pessoa a crescer entende? e aí é um um outro nível sabe? e tal e aí para evoluir disso aqui depois, o que que você precisa fazer? você precisa fazer com que essa pessoa cresça de um nível Pra que ela ajude outras pessoas Sabe? E tal, aí o que acontece É, você Desde essa primeira parte Até a última, em cascata Você ajuda pessoas Da melhor maneira possível Sabe? E ajuda Cada vez mais Entende? Isso, Isso seria tipo um bom líder É um líder que ajuda as pessoas A crescerem Sabe? Sim, e sim. quando eu falo e não é produzir o dinheiro e essas coisas sabe, é saber se elas estão felizes se elas estão aprendendo se elas têm tudo que elas querem, se elas estão satisfeitas, sabe se às vezes elas estão é, muito cansadas, porque não é, tem que descansar também, sabe uhum. e tal, aí o que que acontece um líder, é, na verdade ele não é nada mais do que uma pessoa que serve o grupo sabe então voltando lá no, na aplicação do portfólio sabe? é entender que o, o cara precisa de você muito sabe tanto quanto você precisa da empresa sabe, e ele vai te ver como pessoa e ele te vendo como pessoa, ele vai te ajudar a crescer então ele tá procurando uma pessoa para te ajudar então você não tem problema de parecer uma pessoa que precisa de ajuda também um precisa do outro, sabe, e essa é uma relação transparente, e aonde a eu acredito que é, apareça a maioria dos frutos, sabe, porque você precisa de um, precisa do outro, vocês podem ser amigos, sim, uhum. por que não, vocês uhum. podem ter uma relação boa e podem ser felizes, sabe, é, não, não é porque você tá numa engrenagem fria, que você é uma peça do sistema capitalista, que você precisa, é, sei lá, sucumbir a frieza do sistema. Sim. Sabe? São pessoas juntas fazendo o melhor que podem para fazer um trabalho bem feito e viver uma vida feliz. Só isso.
0: Sim. A, a gente tá falando, cara, genial. A, a gente tá falando aqui de todos os passos que envolvem é, aplicar e tentar entrar numa empresa, né? E a tá dando a nossa visão de artista. E de lead de time. Então a gente tá aqui falando com a experiência de quem lidera a time e com a experiência de quem tá. De quem já aplicou para essas empresas. E uma coisa que é, eu queria falar é assim. É, a gente falou sobre aplicar cover letter, a gente falou sobre o portfólio. É teste. Como funciona o teste? da experiência que você tem? É, como funciona o teste para uma empresa de games?
1: uma empresa de games nossa é. eu já fiz tanto arte teste quem nunca nossa já fiz muito arte teste mas é e cada um funciona na verdade eu acho que eles são parecidos de um jeito assim sabe e tal é o que eles geralmente pedem uma tarefa completa assim sabe Por que, de... que eles fazem arte teste vamos começar a... vamos
0: para trás vamos por que que as empresas pedem arte teste
1: é, ah eu acho que as empresas pedem as testes para não colocar uma bomba <risos> dentro da própria empresa sabe uhum.
0: Uhum.
1: e tal porque às vezes o portfólio é porque o negócio é o seguinte é às vezes é a, a, um colega meu da Ixi, não vou falar a empresa é falou isso uma vez sabe ele falou que existe o verdadeiro verdadeiro portfólio verdadeiro, verdadeiro. Porque o negócio é o seguinte, às vezes você entra no Arts deixa, e você vê um portfólio maravilhoso. Uhum. Verdadeiro. Esse cara uhum. consegue fazer o trabalho? Verdadeiro. Beleza. Aí você começa a ler o about lá, sei lá, não tem nada. Começa a procurar, sabe? Estranho. Os desenhos são antigos, sabe? tal. E beleza. Aí você dá um teste pro cara. Só que arriscando, assim, né? Porque você não, não tem uma indicação, você não tem nada, Você está uhum. arriscando gastar seu tempo Apesar do portfólio dele ser bom. Igual eu te Ah. falei, o mundo é muito grande. Sim. Lembrando sempre que a gente vive com um planeta gigantesco. Então, às vezes, um trabalho bom não é só o suficiente, né? Existe muita gente boa. Mas gente boa com indicação é é pouco, né? Sim. Aí, beleza. Aí, você entrou lá, aí você viu essa parada. Aí, você viu esse portfólio desse cara. Aí, você dá o portfólio pra esse... Às vezes, você pede uma coisa pro cara, o cara entrega outra
0: às vezes o cara
1: demora a responder uma mensagem demais, te atrasa sabe, e tal por isso que às vezes o o teste às vezes não é a respeito do teste mesmo, sabe às vezes é a respeito de como você lida com o teste sabe por exemplo, quando eu recebo o teste da empresa a primeira coisa que eu faço é analisar o teste, saber se se eu entendi tudo sabe, se eu concordo com tudo, aí eu respondo, oi, obrigado por ter me enviado, recebi o arquivo, li tudo, entendi tudo, não tenho tenho nenhuma dúvida, Ah, muito obrigado por essa oportunidade, vou dar o meu melhor, eu sempre falo isso, e sempre dou o meu melhor também, não é mentira não, aí beleza, (risos) aí depois embaixo eu mando um cronograma, sabe, Ah por exemplo, olha, eu vou estar disponível aqui, aqui, esse horário, tal, tal, eu vou entregar tal teste, tal hora, tal, 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 e mando com layout bonito.
0: <risos>
1: é. E tal. E, e mando o cronograma e tudo. Porque aí, é, não só eu organizo as coisas para mim, sabe? Porque aí se minha mãe vira para mim e fala assim, é, ah, vamos ali é, caminhar, sabe? Vamos ah. fazer uma caminhada. Aí eu falo, lógico, mãe, eu vou caminhar com a senhora, eu tenho tempo sabe aí eu não frito sabe é, eu tenho o cronograma tanto para mim também para me proteger quanto o pessoal lá também Aí beleza, aí eu mando as coisas, faço as coisas no no intervalo, mas só você fazer isso, já mostra que tipo assim, que você é comunicável, que pode confiar em você, tem um cronograma que você recebeu o arquivo que você conseguiu, né? porque Júlio, se eu te falar, a quantidade de gente que não avisa (risos) se recebeu o arquivo, sabe, a quantidade de ok que eu recebo, às vezes você manda assim, bom dia, tudo bom, como você tá, é... Esse é, é, aqui o arquivo, preparei pra você com muito carinho uhum. é, e aí tô aqui pra te ajudar se você precisar de qualquer coisa uhum. só você avisar, aí a pessoa ok <risos> aí você fica assim caramba gastei onda aqui escrevendo essas mensagens, preparando esse arquivo e a pessoa me manda um ok sabe? É, o,
0: o, o, a comunicação então é tão importante no arteste quando seria no trabalho normal, né? No arteste, a pessoa tem que se comunicar, o artista tem que se comunicar como se comunicaria no dia a dia, né?
1: É, mas é igual eu te falei, Júlio, é é, é bom lembrar que são pessoas, assim, atrás das coisas, sabe? E tal. E cada pessoa vai avaliar direito, de um jeito, sabe? Por exemplo, eu dou muito valor à comunicação, sabe? E aí, eu considero esse ponto mais enfaticamente, Sabe? Mas vai existir Outros diretores de arte Ou ou coisa assim Ou ou algumas outras pessoas E tal, que vão Considerar outros pontos Entende? Hum. Mas Mas como Tipo assim, esse é o melhor Que eu tenho pra dar É o que eu tô falando
0: Sim, sim, sim
1: Deu pra entender?
0: uma, Uma coisa que ah, eu tenho com um dúvida aqui, é que geralmente quando vão atrás de, de, da gente para para empresa, é, é, vai atrás da gente ou aceita a gente no Mars Teste. é para gente fazer o que eles viram no portfólio. E às vezes a empresa não tem nada parecido na, No portfólio da empresa Que caso com o seu portfólio e, e eu já encontrei casos assim E, e eu fiquei em dúvida E é uma pergunta minha Como você decide o que, que você vai fazer? Você faz parecido com o seu portfólio Ou você tenta adaptar o seu estilo ao estilo da empresa? Já que é diferente do seu portfólio
1: Eita, que pergunta interessante É porque já aconteceu
0: comigo Então <risos> e eu fiquei na dúvida eu Fiquei na dúvida
1: Bom, acho que eu não sei responder essa pergunta também não, Júlio. <risos> sabe? Porque o negócio é o seguinte. É, uh-huh. Existe uma diferença muito grande do recruiter a é, equipe de chão, assim, sabe? Uh-huh. Pra equipe lá e tudo. E o negócio é o seguinte. O que chega de artista ou esse negócio e tudo, você tem que se virar, entendeu? É, Sim. Então, essa parte tá um pouquinho fora... Da minha experiência, que eu poderia falar, sabe? Eu não sei, na real, como que as pessoas, os recruiters, pensam nisso. Já
0: aconteceu isso com você?
1: Já aconteceu várias vezes.
0: E como você resolveu?
1: Adaptei, adaptei, mas isso nunca foi muito um problema pra mim não, sabe? Eu gosto de trocar estilo e essas coisas, sabe?
0: Você vê isso como uma vantagem? O cara que consegue tentar adaptar o estilo, pelo menos consegue ou pelo menos está tentando se adaptar assim, mostra que ele tem uma boa vontade isso de adaptar os estilos
1: vão existir vagas que uma Aham. propriedade vai encaixar melhor e outra não, sabe é, às vezes é muito legal que você tenha um estilo e isso vai te ajudar, sabe sim, às sim. vezes é legal que você troque muito de estilos e isso vai te ajudar no emprego que você vai é, ficar sabe, é, e eu acredito muito que as coisas é, encaminham é, é, para onde você se encaixa melhor, ah. sabe acho que até por isso que eu recomendo também não ficar muito triste quando você recebe não de uma empresa, porque às vezes é, tomar não daquela empresa é melhor porque você tem a oportunidade de é, outra que vai te receber melhor e que você ah. vai encaixar melhor, né e igual eu Sim. falei, tem espaço para todo mundo Agora, se eu, se eu fosse listar as coisas assim que tem que ter, sabe, de negócio, eu, eu, eu focaria em comunicação, sabe? Uhum. Mas é porque o negócio é o seguinte: é, a gente trabalha no mundo das ideias, uhum. sabe? É, e a gente tem que comunicar ideias, uhum. sabe? É, com desenho, sabe? Uhum. Às vezes é uma narrativa, às vezes é um conceito, às vezes é um, um design. É, sei lá, de navegação, sabe? Uhum. É, ou qualquer coisa assim. Mas a gente tem que transformar palavras em coisas gráficas. Sim. Essa que é a nossa função. Sim. E pra mim, ser um comunicador é a função primordial Sim. de um de um artista. Sim. Quer Sim. dizer, de um artista pra indústria. Sim. Né? Você, no seu sketchbook, você pode... <risos> fazer o que você quiser, né? Agora para trabalhar em equipe, comunicação,
0: sim, Simples sim. assim. Sim, sim. Gosto. besteira? Não, tá não. <risos> <risos> É, a gente tá chegando aqui no final do podcast, a gente tem um quadro aqui chamado A Rádio Indica, onde a gente pede para o convidado indicar, seja um livro, um filme, uma música, não precisa ser relacionado com arte, qualquer coisa. A rádio indica a Reinaldo Rocha. Que legal! Posso indicar <risos> o que eu quiser? O que você quiser. Você que manda.
1: Olha, então tá. Olha, eu queria indicar meditação sabe é, eu acredito que para a maioria das perguntas a mente calma é a resposta sabe acredito que estimular a paciência pode ser um fator determinante na qualidade da sua arte é não só para o momento da própria arte mas uma coisa de longo prazo sabe a ser desenvolvida eu acho que é, dominar a própria mente é, é, um, é uma coisa é, que pode que deve ser considerada. <risos> Sabe, para fazer Também queria é, Indicar Também é, Mídias tradicionais e sketchbook Sabe é, Sem é, Compartilhar com as pessoas Sabe é, E também queria indicar que você escrevesse textos No seu sketchbook Sabe, não pensar Às vezes só em imagens Mas pensar em pensamentos e ideias Também e tentar tirar é, O que tem dentro do seu peito Sabe? Seus sentimentos E pensar é, Tentar refletir Nas suas decisões artísticas tão, Com tanta intensidade Quanto você tenta Decidir os seus fundamentos Sabe? Porque uhum. às vezes Não é a arte que precisa melhorar Mas às vezes é o coração Entendeu? Uhum <risos> e é isso que eu indico, eu indico pra você tentar se conhecer e se buscar através de meditação e sketchbook.
0: Como a gente é amigo a gente troca figurinha todo dia uhum. eu vou, eu vou é, adicionar as suas indicações duas coisas uhum. você conhece o Headspace Medicação Guiada que é, Meditação Guiada tem na Netflix é uma série na Netflix que ensina a meditar e que ela funciona uhum. é, ela é muito boa, quem não conhece aí, ó, o Renato indicou é, meditação, eu recomendo assistir, é muito boa, episódio curtins, é animação, uma animaçãozinha é, que mostra, já viu?
1: Lógico, várias é, vezes.
0: É muito boa. E tem uma série de sketchbooks que tem o THU, Th- Th- é o Trojan Horse Wise Unicorn, é, e tem o Kim Jun Jin nessa série, cara, é sensacional, tem vários artistas é, e que- é, é o sketchbook deles, então é aí ó, meditação e sketchbook, então vai ter todos os links lá no primeiro comentário, fixado. Que vai estar no site da High School, só clicar lá e a gente deixou lá os links pra você, da Space e do Sketchbook Series. É, mais uma vez, Reinaldo, muito obrigado por você estar participando desse episódio que foi absurdo, explodiu tipo, de cabeça, cara. Com certeza você vai é? voltar aqui. Tá bom. É, foi muito maneiro, cara. Muito maneiro. Se quiser deixar link de YouTube aí, canal pra galera seguir seu trabalho, artez, a gente vai colocar lá na descrição do episódio, mas pode falar aí.
1: Não, tudo bem. É, <risos> é, não precisa me seguir, não.
0: É você nada é tímido, gente. Agora segue, gente.
1: Não, tudo bem. É, eu só queria falar que, cara, eu tô muito emocionado de estar tá aqui com você agora. Gosto muito do você, sabe? Sou muito seu fã. É, é realmente uma honra estar tá aqui com você. Muito, muito feliz de você ter confiado em mim, sabe? Para fazer um capítulo do seu podcast, dá mais com ah. a gente tão importante, que você se convida sempre. <risos> todo
0: mundo é importante, cara. Todo mundo aqui é importante.
1: <risos> é, com essa gentileza toda de sempre. E, cara, é um, com certeza é um, um tesouro no meu peito estar aqui com você agora, sabe? Ser é seu amigo é, e esse podcast todo. Muitíssimo obrigado, cara, por esse prestígio todo. É, espero retribuir um dia.
0: Que massa, cara, que massa, foi bem maneiro mesmo. Foi bem maneiro. Você vai voltar aqui, com certeza você vai voltar. Okay. É, e a gente vai ter mais episódios sobre outros assuntos, porque foi bem legal. Galera, esse foi mais um podcast da High School, uma Hodcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Uh, uh. <risos>